0: Brujas, mito y realidad de la brujería. Existe en el diccionario una palabra tan controvertida y evocadora que su sola mención conjura a una gran profusión de imágenes y sensaciones. Esa palabra es brujería giremos en torno de la ancha caldera y cuaje los filtros la roja lumbrera oculto al acrán que en las peñas sombrías sudaste veneno los 31 días sé tú quien se cueza de todos primero al fuego del bodrio que dora el caldero en esta obra de teatro escocesa Shakespeare nos habla de unas hechiceras que elaboran pócimas predicen el futuro reconocen haber provocado matanzas de cerdos el naufragio de barcos y tormentas de viento para el resto de la gente era razón suficiente para justificar su persecución y ejecución en la hoguera estaban consideradas como instrumento del caos y autoras de todos los males y el único modo de librar al mundo de su malignidad era el fuego purificador.
1: En realidad, las
2: brujas de Macbeth son un remedio. Son estereotipos. En lo que respecta a la verdadera brujería, una y otra vez nos ocupamos de un campo que contiene muchos mitos, muchas exageraciones. Estamos acostumbrados a la imagen del siglo XX, la imagen de la vieja bruja concebida por Shakespeare, la malvada anciana preparando sus brebajes en la olla y cosas así. Pero las brujas en el sentido tradicional jamás han sido realmente así.
0: El paganismo,
2: la wicca o la brujería, o como
0: quiera llamarlo, ha sido malinterpretado por la Iglesia y el Estado durante tanto tiempo que la gente no entiende realmente lo que representamos. Hay muchas connotaciones y conceptos
2: falsos. La brujería es un conjunto de creencias muy antiguas. La creencia de que algunas personas obtienen poderes por otros medios para ejercer influencia y control es diferente del paganismo. El paganismo es la creencia en otros dioses, en un dios no cristiano. A pesar de que la gente suela confundir ambos conceptos, no
0: tienen nada que ver entre sí. La utilización de tres brujas en la obra refleja el folclore popular. Es un número místico, el comienzo, el centro y el final, las fases de la luna, el nacimiento, la vida y la muerte, la madre, el padre y el hijo. Incluso las propias brujas tienen su triple ley. Se cree que todo acto mágico emitido por una hechicera retorna con una fuerza tres veces mayor. Por ejemplo... Una acción de buena voluntad devuelve a la bruja la bondad por triplicado. Asimismo, si se utiliza la magia con fines perversos, las consecuencias serán nefastas. Sin embargo, cuando pensamos en las brujas, nos las imaginamos actuando contra el bien común. Nos vienen a la mente las historias de persecuciones, torturas y muerte. Para obtener la confesión de las brujas que se mostraban reacias a hablar, se inventaron muchos instrumentos de tortura. Se llevó a cabo un gran número de juicios y procesos para identificar a las brujas. En Inglaterra, Enrique VIII emitió el primer decreto contra la brujería en 1542. El segundo decreto contra la brujería fue aprobado en 1563 bajo el reinado de Isabel I castigaba con pena de muerte a todos los condenados por asesinato mediante brujería el tercer decreto fue emitido por Jacobo I le aterrorizaban las brujas estaba convencido de que en Berwick las brujas habían conjurado una tempestad para hundir su barco mientras se encontraba a bordo en compañía de su mujer la reina Ana durante su reinado autorizó la publicación de los primeros ejemplares de la Biblia en inglés al parecer, la frase original, no tolerarás que viva un envenenador, fue modificada por, no tolerarás que viva una bruja, por decreto real. También escribió su propio libro sobre hechicería titulado Demonología, para trazar las líneas generales del proceso contra la brujería.
2: Se suele pensar que la fe católica consiste en una serie de obligaciones y prohibiciones que condicionan la vida de la gente. Por el contrario, la Wicca sugiere que mientras no hagas daño a nadie, puedes hacer lo que te plazca. La pregunta es, ¿cómo se puede comprobar si lo que hacemos no ha causado daño a nadie? ¿Basta con que no cause daño a ninguna de las personas involucradas en esta actividad en concreto? Y si así fuera, ¿cómo comprobarlo sin unas reglas objetivas a las que remitirse?
0: En Europa, el temor a la brujería se convirtió en una epidemia. La Europa continental alcanzó las cifras más altas de procesos contra brujería y prácticas de tortura. Señores y campesinos se convirtieron tanto en acusadores como en acusados. El inquisidor habitualmente nombrado por los funcionarios estatales o eclesiásticos del lugar se valía de la tortura para obtener confesiones utilizando cualquier sistema de coerción física que juzgara conveniente cientos de acusados fueron quemados en la hoguera en pueblos pequeños y aldeas las disputas entre vecinos podían resultar peligrosas la posibilidad de ser acusado de brujería era terrorífica la obsesión paranoica alcanzó proporciones inmensas la mayoría de los acusados fueron mujeres y en Alemania hay documentos que demuestran que en algunas ciudades la población femenina fue prácticamente exterminada un método típico de tortura fue la silla de las brujas de Bamberg estaba fabricada en hierro y cubierta de clavos el reo era obligado a sentarse en la silla mientras se calentaba al rojo vivo a la consiguiente confesión solía seguir la ejecución en la hoguera
2: en Inglaterra las brujas solían ser ahorcadas, no quemadas. La hoguera se consideraba un castigo por herejía, algo de lo que las brujas no eran acusadas. Las acusaban de mutilar a la gente mediante brujería y eran juzgadas y castigadas por delito criminal por las heridas que habían provocado. Por el contrario, en la Europa continental, las brujas eran quemadas. Posiblemente esta sea la razón del concepto erróneo que se tiene de las brujas inglesas.
0: Al igual que en otros muchos casos de la historia, el tiempo distorsiona y altera los conceptos populares, como es el caso de la silla de agua.
2: Se cree equivocadamente que las brujas eran sumergidas en agua. Atar a la acusada al extremo de un aparato alargado y meterla en agua era un castigo reservado a las mujeres de carácter violento, gruñonas y maltratadoras. Este castigo era un modo de aplacar su mal humor. En la práctica era una forma de humillación pública muy eficaz.
3: En el caso de brujería, el equivalente
2: más cercano sería la prueba del agua un grupo de vecinos ataba con cuerdas a la bruja y la arrojaba a un río o un estanque para comprobar si flotaba o se si hundía.
3: Si flotaba, se interpretaba como que el elemento agua
2: la rechazaba. Es decir, el bautismo era visto como un signo de culpabilidad. Si se hundía, probablemente era inocente.
3: En ese caso había
2: que sacarla inmediatamente por si se ahogaba
3: en ambos casos no era un castigo
2: los aldeanos debían comunicar su presunto delito a un juez y este debía proceder a establecer un juicio ante un tribunal
0: Matthew Hopkins fue tal vez el cazador de brujas más célebre durante la guerra civil de Inglaterra alcanzó el rango de pesquisidor general
2: el origen de Matthew Hopkins es bastante oscuro.
3: Posiblemente era hijo
2: de un sacerdote de Suffolk. Alcanzó la fama en 1645, cuando siempre, según él, descubrió que su misión era la de destruir y expulsar a las brujas de Anglia Oriental. Fue el inicio de una cruzada que se prolongó durante dos años y en la que hizo ejecutar a más de 100 personas en Suffolk, Essex y los condados orientales de Inglaterra. Lo más interesante de Matthew Hopkins es que la gente se lo imagina actuando por todo lo ancho del país, quemando brujas allí por donde pasaba. Sin embargo, esto no es cierto. Su zona de actuación fue muy pequeña, limitándose a Anglia Oriental. Tuvo muchas dificultades para encontrar brujas a su paso y recurrió a todo tipo de tácticas intimidatorias para obligar a la gente a confesar o a delatar a sus vecinos. Actualmente se le considera en cierto modo una figura trágica, aunque también fue un desastre por las consecuencias de sus actos. Al parecer se sentía motivado por un sentido de misión o cruzada, Creía que era un hombre bueno que cumplía la voluntad de Dios, expulsando a estos monstruos. Así es como se le ve hoy en día.
0: Antes de llevar a la bruja ante los tribunales, había que obtener su confesión a modo de prueba concluyente. El método preferido por Hopkins era la privación de sueño. Mantenía a la presunta bruja en aislamiento. Posteriormente, sus ayudantes la desnudaban y le obligaban a caminar día y noche, impidiéndole dormir. Al cabo de varios días, la confesión solía ser fácil de obtener, así como los nombres de los conspiradores. Después daba comienzo el juicio.
2: De hecho, los juicios se ajustaban bastante al modelo y criterio de justicia de los siglos XVI y XVII. Quiero decir, que se llevaban a cabo ante un juez, una jurisdicción, un jurado de
3: evaluación las pruebas se valoraban y se examinaban cuidadosamente los testigos eran presentados
2: ante el jurado e interrogados sin presiones que condujeran a una declaración inculpatoria la mayoría de los acusados fueron absueltos solo uno de cada cinco acabó en la horca los jueces hicieron lo posible por separar los casos bien documentados de los que consideraban una simple consecuencia de los prejuicios y mala fe de los vecinos. Si bien en todos los casos, las pruebas eran muy circunstanciales.
0: Al igual que las prácticas persecutorias, Hopkins también ha sido objeto de polémica histórica y malentendidos.
2: Nadie sabe a ciencia cierta cuáles fueron las motivaciones de Matthew Hopkins. Tradicionalmente se ha pensado que actuó por codicia, pero me parece poco probable. Es cierto que recibió honorarios e hizo algunos gastos, pero en ningún caso fueron sumas de importancia y al principio tampoco tuvo la garantía de que le fueran a pagar. Es posible que le agradara la notoriedad conseguida, pero las pruebas indican que en realidad fue un hombre mal aconsejado en cuanto a su misión. Se consideró a sí mismo un cruzado que estaba haciendo algo fundamental para librar al mundo de lo que él veía como un siniestro mal. Y la época fue muy significativa. Sucedió a finales de la guerra civil. Las estructuras se habían deteriorado bastante, y esto le dio la oportunidad de ocasionar más daños de lo que habría sido capaz en circunstancias normales, o sea, en tiempos de paz. En torno a Matthew Hopkins existe un verdadero misterio. Cuando la gente acabó harta de él y lo quisieron expulsar, desapareció. Nadie supo de su paradero. Se ha sugerido que pudo trasladarse a Norteamérica, donde prosiguió sus actividades. También hay otra versión según la cual se retiró y se dedicó a disfrutar de las riquezas acumuladas durante su etapa como cazador de brujas. Sin embargo, al menos uno de los autores que conozco ha destacado el hecho de que la compra de juicios por brujería pudo haberse producido en los tiempos en que vivió Matthew Hopkins, si bien oficialmente sucedió unos 50 años después de la fiebre inquisitorial. Yo lo dejo así. No tengo modo de confirmarlo o desmentirlo, pero es un pequeño misterio interesante.
0: En 1692, en Salem, Massachusetts, las crónicas relatan que tres niñas del pueblo habían sido iniciadas en la magia y las ciencias ocultas por Tituba, la criada de la familia. Empezaron a sufrir ataques y crisis histéricas inexplicables. Samuel Parris, el sacerdote del lugar, creyó que su comportamiento se debía a una posesión diabólica. Al principio las niñas acusaron a la criada Tituba Esta admitió su culpabilidad por voluntad propia Poco se sabe acerca de las prácticas de magia de Tituba pero en general se cree que instruyó a las niñas en el arte del vudú Entonces las tres jóvenes empezaron a dar otros nombres de gente que no comprendía por qué les habían implicado Entre el 10 de junio y el 22 de septiembre 19 vecinos de Salem fueron ahorcados en el caso
2: de Salem, el proceso norteamericano, el episodio se inicia cuando unas niñas jóvenes, adolescentes o preadolescentes, aseguran estar poseídas.
3: Ahora tan solo podemos
2: especular con lo que dirían los psiquiatras o psicólogos. Pero ellas descubrieron muy pronto que esto les daba un grado de poder nuevo y asombroso dentro de su propia familia y de la comunidad normalmente la opinión de una adolescente no cuenta para nada en un contexto así de pronto se han convertido en el centro de atención de toda la comunidad y descubren rápidamente que tienen el poder de la vida y la muerte sobre sus mayores al declarar que está poseída o es una bruja
3: hay pocas dudas respecto
2: a este caso y otros producidos en Francia se produce un efecto de bola de nieve conforme van entendiendo su poder y sacándole provecho. En Inglaterra hay más ejemplos documentados de niños o adolescentes que aseguran estar poseídos y que acaban corrompidos por el poder que han adquirido.
0: Finalmente, se levantó una oleada de rechazo contra los juicios. En base a las débiles pruebas obtenidas bajo coacciones y extrema presión, los juicios de Salem no continuaron más allá de las acusaciones iniciales. Si examinamos los acontecimientos desde otro punto de vista, también encontraríamos una explicación creíble de los juicios. Parrish recibía principalmente el apoyo de los granjeros más pobres del pueblo de Salem. Para ellos, Parris y la iglesia rural representaban la estabilidad y los valores tradicionales pero el poder que estaban alcanzando los comerciantes suponía una amenaza para su modo de vida muchos de los que fueron víctimas de la caza de brujas encabezada por Parris y sus partidarios estaban relacionados con esta nueva clase social de Salem la historia de Salem quedó inmortalizada en una obra teatral de Arthur Miller titulada El Crisol en ellas se reflejan los juicios de McCarthy que estaban teniendo lugar en aquella época en Norteamérica. El paralelismo con el clima de acusaciones donde nadie podía sentirse seguro era evidente. Sin embargo, para la mayoría de la gente, la diferencia entre literatura y hechos históricos es confusa
2: pienso que en Inglaterra y en Norteamérica la brujería no es propia de gente que ejerce el poder
3: no creo que sea una forma correcta de
2: enfocarlo básicamente en Inglaterra y claramente en Norteamérica comienza en los niveles sociales más humildes con las rivalidades y choques de personalidad dentro de una pequeña comunidad a menudo la bruja es alguien marginal de avanzada edad, poco apreciada y que se lleva mal con sus vecinos With her
0: Tal vez el mejor ejemplo de persecución a una supuesta bruja por motivos políticos lo podamos encontrar en la historia de Juana de Arco Se había convertido en una amenaza para la Iglesia y el Estado pero se utilizaron los rumores de brujería y el hecho de que ella admitiera escuchar voces en su interior como razón legítima para ejecutarla Juana de Arco fue quemada en la hoguera por la Iglesia en 1431 bajo la acusación de herejía Existen pocas dudas de que las razones fueran exclusivamente políticas, porque 500 años más tarde, Juana de Arco fue canonizada por la misma iglesia que la había condenado a muerte.
2: Todavía circula una teoría a la que los historiadores no dan demasiada credibilidad, según la cual Juana fue una bruja. Es una leyenda que persiste y que vuelve a surgir en diferentes
1: formas. La más
2: sencilla es que ella pertenecía al antiguo credo,
1: la brujería en estado puro,
2: y que estaba cumpliendo ciertas obligaciones relacionadas con esa antigua religión. Hay que recordar que Don Raimi, donde ella nació, era conocido por sus prácticas mágicas,
1: tenían un árbol embrujado y un pozo encantado
2: fue bajo ese árbol donde Juana escuchó voces por primera vez hay muchas razones para pensar que aunque no fuese una bruja seguramente estaba influida por la antigua religión a mi parecer Carlos VII era un hombre muy narcisista y vanidoso y que estaba deseando librarse de
1: ella no
2: olvidemos que Juana tenía fama de ser muy hábil discutiendo, muy obstinada. Fue apresada por los borgoñeses, en una acción que ella misma había propiciado contra el expreso deseo de Carlos VII. En cierto modo, para él, fue un alivio librarse de ella, porque no quería involucrarse en una guerra.
0: Hubo otras persecuciones que se llevaron a cabo simplemente por afán material. En el siglo XIV, el rey de Francia, Felipe el Hermoso, emprendió una campaña contra la orden de los templarios. Acusó a esta orden de monjes guerreros de cometer todo tipo de actos de brujería, entre otros la adoración de un ídolo con forma de cabeza decapitada y el uso de un cordón herético, signo inequívoco de que el portador practica la brujería en cambio la realidad es más prosaica la orden del temple había sido creada para custodiar los caminos y rutas hacia tierra santa durante las cruzadas contra los sarracenos. al principio la iglesia aprobó sus acciones les eximió de pagar impuestos y les concedió la capacidad de recaudar los suyos propios la orden construyó sus propios puertos y dispuso de su propia flota al ser considerados gente honrada se convirtieron en los banqueros de los reinos europeos llegaron a trasladar inmensas sumas de dinero de un lugar a otro a cambio de honorarios la riqueza de la orden fue creciendo posiblemente fuera la codicia por esta riqueza lo que motivó la acción del rey francés por desgracia la flota templaria huyó de Francia poniendo la mayor parte de su fortuna a buen recaudo en Portugal, Inglaterra y Escocia ¿Cómo llegó a surgir tal temor a las brujas que fue utilizado por los que detentaban el poder? Para investigarlo, tenemos que remontarnos a las raíces del paganismo moderno. El paganismo es una religión que adora la naturaleza. Sus seguidores suelen practicarla en espacios abiertos, en lugares naturales, ya sea en grupo o individualmente organizan varias festividades al año para celebrar los efectos del sol sobre la Tierra. También adoran a la luna en asambleas mensuales. El paganismo o la Wicca es el amor por la Tierra el amor por la naturaleza y todo lo que hay en este planeta las piedras, los bosques los árboles, las flores los animales, las aves y por supuesto nosotros creemos en la dualidad del Dios y la diosa de la Tierra el origen de las creencias modernas se pierde en la noche de los tiempos se cree que a medida que la última glaciación se extendió hacia el sur el hombre europeo creía en dos imágenes que explicaban su modo de existencia, la diosa de la tierra que engendraba la vida en todas sus manifestaciones y el macho cabrío que experimentaba la vida y la muerte como cazador y cazado. Cuando los primitivos recolectores y cazadores se convirtieron en granjeros en sus cerros fortificados para posteriormente asentarse en pueblos y ciudades se cree que sus creencias pasaron a estar más organizadas Monumentos megalíticos como Stongen o Eiburi enclavados en curiosos túmulos, cerros y caminos podrían delatar una forma de organización de la vida religiosa comunitaria Conforme las comunidades se hicieron más complejas su organización también cambió los griegos y romanos antiguos formalizaron su concepto de los dioses construyendo panteones una reminiscencia de los nórdicos y otras culturas anteriores a la suya sin embargo el concepto de la madre tierra y el macho cabrío es común en todas ellas con la llegada de la primitiva iglesia cristiana se sembró la semilla de persecuciones venideras En el año 325 de nuestra era, en el concilio de Nicea, el emperador romano Constantino se enfrentó al problema de aunar las diferentes corrientes religiosas que existían en aquella época. Convertido al cristianismo, quería zanjar toda discusión en torno a la divinidad de Jesucristo. De su concilio salieron la Biblia y la primitiva iglesia cristiana tal y como las conocemos. Al principio, cristianos y seguidores de otras creencias convivieron en armonía. Las principales celebraciones cristianas, como la Pascua o la Navidad, se establecieron en los solsticios de verano e invierno, que ya eran fechas rituales destacadas. La iconografía de anteriores creencias fue incorporada al cristianismo. Durante el Adviento, Cristo es comparado con el Sol, como la luz del mundo. En muchas iglesias se puede encontrar la imagen del pastor.
2: Yo más bien creo que las raíces de la fe cristiana no se encuentran en el paganismo. Se encuentran en el judaísmo. Lo que se halla en el paganismo es el modo de expresar nuestras creencias. Las fiestas cristianas surgieron allí donde se adaptaron a las costumbres paganas. Por ejemplo, Navidad en el solsticio de invierno, la Candelaria, en torno a Imbolc. Y así sucesivamente.
0: Pero a medida que el cristianismo se extendía por la Europa rural, el pueblo ya no apenas hacía distinción entre el relato de Jesús y María y su propia versión de la Madre Tierra y su Hijo. Apenas tenían miedo de los efectos del cristianismo sobre la política y el Estado. De este modo pudieron compaginar ambas religiones la vida seguía como antaño los más sabios eran el centro de autoridad en pueblos y aldeas a ellos acudía la gente en busca de magia curación y profecías ellos eran los depositarios de la sabiduría de los antiguos finalmente fueron conocidos en su conjunto bajo el término anglosajón de wicca que se podría traducir como el que da forma a lo desconocido de esta palabra deriva el término witch o bruja Pero esta coexistencia pacífica de ambas religiones no estaba llamada a durar. Así comenzó la persecución. La iglesia condenó a la madre tierra, declarando que como diosa de la tierra era la generadora de todos los placeres terrenales que la Biblia definía como pecado. Posteriormente proclamaron que el macho cabrío era la personificación del demonio, un ángel expulsado del cielo por sus pecados y que vivía y obraba en el infierno el diablo medieval tiene cabeza de chivo que podría venir del dios griego Pan o de la cabra Amaltea nodriza del dios griego Zeus o del dios romano Júpiter así se establecieron unas líneas de combate cuyas consecuencias ya hemos observado
1: La
2: iglesia católica está en permanente diálogo con los fieles de todas las creencias, pero debemos apreciar lo costoso de ese diálogo. En muchos aspectos, si la iglesia estableciera un diálogo con el paganismo, habría que llevar a cabo una gran labor de base del clero con el paganismo habría que dar prioridad a un intenso diálogo para que la Iglesia pusiera los esfuerzos necesarios en su diálogo. Nos encontraríamos con que no hay base común en términos de doctrina y credo, pero tendríamos un diálogo interesante en nuestra visión del mundo en términos de ética y rituales.
0: A pesar de que la iglesia del siglo X intentó descartar la existencia de la brujería y se aprobó una ley canónica declarando herética la creencia en la magia y la hechicería, las brujas continuaron practicando sus artes. En los siglos XII y XIII resurgió la adoración de la madre tierra. Los poetas escribían odas a la diosa bajo el pretexto de que se las dedicaban a sus amadas. Se construyeron iglesias y catedrales en nombre de María, la madre de Dios, quien como madre divina había sustituido a la madre tierra. Fue durante el siglo XIII cuando la iglesia cambió su política de negación de la brujería sin embargo no fue hasta 1320 cuando el Papa Juan XXII formalizó el proceso contra las brujas al autorizar a la Inquisición la persecución de la hechicería cuatro años después el 3 de noviembre Petronila de Miz fue la primera en ser quemada en la hoguera bajo la acusación de brujería sucedió en Irlanda a partir de esa fecha las declaraciones papales y las bulas pontificias fueron implacables en las condenas de brujería en 1484, el Papa Inocencio VIII publicó la bula Sumis Desiderantes, dando permiso a Kramer y Sprenger, dos miembros de la Inquisición, para sistematizar la persecución de las brujas. Juntos escribieron el Maleus Maleficarum, conocido como el Martillo de las Brujas.
2: El Maleus Maleficarum era un voluminoso libro muy erudito y extraño, escrito por dos monjes dominicos en el siglo XV, en el que explicaban con todo lujo de detalles lo que hacían las brujas la organización del sofisticado culto al diablo fue algo que favoreció y estimuló en mayor grado todavía la persecución sistemática y el hostigamiento de las brujas en la Europa continental a partir del siglo
3: XV fue editado
2: dos o tres años después de una bula papal en la que se denunciaba la brujería es una prueba clave que demuestra en qué medida las autoridades trataban el fenómeno de la brujería como si fuera una grave amenaza. Vemos que el momento álgido de la persecución de las brujas tuvo lugar en la Edad Media y que fue el resultado de la alianza entre dos estamentos sociales. Por un lado está la Iglesia, que persigue con saña la brujería, si bien la verdadera razón fue el afán por establecer su poder en el país, no tanto por mantener la pureza de la doctrina. No habrían podido ejercer su labor sin la ayuda del pueblo. Seguramente habremos visto películas donde la gente azuzaba los perros contra los miembros excéntricos de la comunidad y los conducía ante las autoridades eclesiásticas acusándolos de brujería. Muy pocos practicaban la hechicería. Tan solo era gente excéntrica. Viendo cómo colaboraron estos dos grupos sociales, uno se pregunta qué es lo que había detrás de todo ello. Y se llega a la conclusión de que se trata de inseguridad. Cuando una sociedad se siente insegura, como lo fue la mayor parte de Europa en la Edad Media, entonces se ceba en todo aquel que represente a una minoría, como las brujas en este caso.
0: Ahora las brujas ya no eran practicantes de la antigua religión o curanderas o instructoras eran las esclavas de Satán Para la iglesia las brujas eran mujeres porque sucumbían fácilmente a la lascivia y la maldad del diablo Para incrementar la creencia y el temor del pueblo la iglesia se limitó a darles la vuelta a las prácticas y rituales cristianos Las brujas adoraban al diablo en lugar de a Dios remedaban la misa cristiana y disfrutaban de los placeres terrenales fue entonces cuando la iglesia definió la brujería como herética y las últimas dudas del pueblo llano se disiparon en tiempos recientes hemos contemplado un resurgir de las antiguas costumbres colmillos de lobo fauces de dragón Humores de momia y el de tiburón. Abeto tronchado con luna eclipsada. De tártaro labios, de tuerto quijada. En la brujería moderna, lo más parecido a las pociones mágicas es el uso de hierbas medicinales. Con las plantas se elaboran ungüentos, pomadas, componentes medicinales y extractos. Se utilizan principalmente como remedios curativos y como protección y se dice que estimulan la meditación y atraen las energías telúricas.
2: Las personas acusadas de magia blanca, igual que de magia negra, sí que elaboraban extractos de hierbas, pero no creo que este hecho de por sí fuera visto en aquellos tiempos como magia. Además de los brebajes, había que añadir algún tipo de conjuro ritual, un encantamiento o algo de rasgo sobrenatural si nos fijamos en las brujas de Macbeth todas ellas están depositando ingredientes en la caldera pero al mismo tiempo recitan sortilegios y fórmulas de hechicería eso es lo que le otorga la dimensión mágica
0: cada año muchos paganos ejecutan un ritual de sanación para demostrar su devoción por la tierra se reúnen en diferentes lugares del mundo para agasajar o sanar a la tierra con su amor el ritual que se lleva a cabo está destinado a devolverle a la Tierra parte de la energía que les ha entregado, centrándose en los recursos vitales que proporciona el planeta.
2: Cuando pensamos en la típica imagen de la bruja, nos la imaginamos conjurando un hechizo o haciendo magia. Pero en realidad tengo entendido que la mayor parte de su labor no tiene que ver con la magia, sino con rituales, que es diferente. En lo que concierne a la magia, evidentemente como sacerdote cristiano, yo no creo en la magia como un poder en sí mismo, sino que en realidad lo que ejerce es el poder de la sugestión, la capacidad de influir psicológicamente en los demás. Sin embargo, no debemos infravalorar ese poder, porque puede llegar a ser tan real como cualquier otro.
0: Las brujas y los relatos en torno a ellas han pasado al folclore popular y de ahí a la literatura. Tal vez uno de los ejemplos más tempranos sea el de Medea, de la mitología griega quien alcanzada por las flechas de Cupido se enamora locamente de Jasón ella le ayuda a llevar a cabo tres labores aparentemente imposibles para conseguir el bellocino de oro de Inglaterra viene la historia del mago Merlín, el sabio anciano consejero que utiliza a regañadiente sus poderes mágicos para que Arturo se convierta en el legendario rey en muchos ejemplos modernos se pueden encontrar variantes de este tema el actual resurgimiento de las antiguas religiones se remonta a 1888 un grupo de veteranos masones fundó la Orden Hermética del Amanecer Dorado una sociedad dedicada al descubrimiento de la sabiduría de los antiguos en la orden fue iniciado un joven llamado Aleister Crowley en su niñez solo le permitieron leer la Biblia pero a comienzos de la última década del siglo XIX cuando Crowley estudiaba en el Trinity College de Cambridge sus horizontes se abrieron de par en par al descubrir a los clásicos tras su instrucción dentro de la orden viajó por todo el planeta fue en el Cairo donde recibió una serie de revelaciones místicas se sabe con certeza que Crowley influyó decisivamente en el resurgimiento de la magia ceremonial y las antiguas creencias. Es posible que a su labor debamos los horóscopos y los tableros de Ouija. Gerald Garner, a quien muchos consideran el fundador de la Ouija moderna, fue iniciado por Crowley en la orden que este presidía. El apasionado interés de Gardner por el renacimiento de la masonería y el gran número de libros que aportó seguramente contribuyeron al auge moderno de estas creencias.
2: No creo que haya una verdadera conexión entre la wicca moderna y la brujería de la Edad Media y los siglos XVI y XVII. Me parece un ejemplo de lo que conocemos por invención de la tradición moderna. A la wicca moderna le gustaría que existiera tal tradición, tal conexión. Están intentando recrear lo que ellos piensan que sucedió o lo que les gustaría que hubiese sucedido, pero está universalmente aceptado como un fenómeno nuevo.
0: Este es el ritual de la unión de manos tal y como se practica hoy. Al igual que todas las religiones, los paganos celebran la unión de una pareja con una ceremonia nupcial. La acción de la unión de manos es parecida a una boda en ciertos aspectos. Sin embargo, hay algunas diferencias. El término de unión de manos no es simbólico, sino literal. Los contrayentes son atados por las muñecas mediante un cordel y permanecen así durante 24 horas. Así es como declaran su amor mutuo y la sinceridad de sus votos. Para finalizar el ritual, la pareja debe saltar por encima del palo de una escoba que sujetan el sumo sacerdote y la sacerdotisa. Una vez unidos, deben permanecer juntos durante un año y un día.
1: A lo largo
2: del siglo XX, la gente ha intentado encontrar algún tipo de creencia que les proporcione respuestas y soluciones a todos sus problemas. Lo han buscado en la ciencia y en la política, y han descubierto las limitaciones de ambas ahora en el cambio de siglo la gente busca otra cosa que les ofrezca respuestas a las preguntas que formula su corazón lógicamente buscan en el ámbito de la espiritualidad y ahora contemplan la realidad con mayor libertad miran a las iglesias mayoritarias pero a la vez a las que han estado situadas al margen
0: pese a que la adoración de una diosa femenina ya no sea motivo de odio hay algunos que aún lo temen y se siguen produciendo malentendidos que pueden tener fatales consecuencias. Según un informe, en 1997, en una pequeña aldea de Rusia, dos hombres intentaron matar a una familia completa porque creían que una de las mujeres era bruja. La mujer sobrevivió a la brutal agresión, pero otra mujer murió y cuatro niños tuvieron que ser hospitalizados por heridas graves. Los hombres reconocieron lo que habían hecho y acusaron a la mujer de haber hechizado a uno de ellos. Tal vez esto explique por qué la comunidad pagana sigue existiendo bajo un velo de aislamiento y secretismo.
2: Lo importante de la brujería moderna es que se trata de un intento muy serio y sincero de volver a una especie de religión terrenal, una religión natural. Ahí es donde reside su importancia. Podemos apreciar que, en cierto sentido, la brujería moderna conecta muy bien con el movimiento ecologista. La preocupación por el medio ambiente, el regreso a la naturaleza y el respeto por la tierra, eso es lo más importante de la brujería moderna. Se trata de vivir en armonía con el orden natural. Si buscara una definición que resumiera la brujería moderna, sería esta.
0: Ante tanto escritor moderno que relate historias de brujas y hechicería destinadas al público infantil, a la pregunta de ¿cuándo nos volveremos a ver? La respuesta más probable será el martes tengo tiempo. Practicar la magia bajo el azote de una tempestad donde llueve a cántaros y el viento agita los brezales ya no implica temer las consecuencias de la persecución. La tortura y la hoguera han dado paso al entretenimiento y una nueva fe fundada en las antiguas costumbres la brujería queda reflejada principalmente en la literatura y los medios de comunicación bajo la imaginería tradicional. Lo que vemos ahora está a años luz de las verdaderas prácticas del arte de la magia.